0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это событие недели. Собственно, начать я бы хотел с такой новости. Арестовали Виктора Медведчука. Это украинский политик. Ну, Для тех, кто не в курсе. Это тот самый знаменитый кум Путина. Ну, прилипло, во всяком случае, к нему это прозвище. И у меня в связи с этим два вопроса. Первый. Это, собственно... Владимир Александрович Зеленский у нас оказался ястреб в теле голубя. То есть в этом голубе мира на самом деле скрывается очень жесткий ястреб. Потому что, при, напомню, при Порошенко Медведчук, как бы, его никто не трогал. А второе, это собственно вызовет ли это вообще какую-то реакцию. Можно ли сказать, ну, там, я не знаю, кум, life matters, вот, или... Жизнь кума не важна. Здравствуйте,
1: Леонид Александр. Добрый день. Да, это вот в этом фильме «Покровские ворота» вы его невольно процитировали. Там под маской ягненка таился лев или что-то в этом роде, да? Там, значит, вот этот самый «Броневой» цитирует. этот. Но мне кажется, что это ход эффектный, конечно, Зеленского, но не просто эффектный, а довольно удачный. Впрочем, когда речь идет о крупном ходе, это все-таки не партия, это только один ход. Посмотрим, как дальше дело пойдет. Значит, насколько я понимаю, украинский суд... Значит, приговорил его, там какая-то вообще дикая история, его могли отпустить, если бы он внес залог, залог они почему-то не внесли, дескать, у него имущество арестовано, чушь какая-то. Да, хотя его в госизмене обвиняют, я так понимаю. Все какая-то чушь, госизмена и залог, и потом, слушайте, ну, ну хорошо, Барахло и Медведчука арестованы, ну что ж у него, друзей нет, которые могут внести эту сумму? Странная какая-то история, в смысле, с этим залогом. Кума у него есть, по легенде. У Кума у него есть, и кроме у Кума, я думаю, еще кумовья есть. В общем, непонятно. Почему не внесли залог, почему, значит, странно. Короче говоря, суд его, как я понял, приговорил к домашнему аресту. Сидит он с браслетом. Ну и теперь следствие будет вестись. Значит, в чем выигрыш очевидный для э, Зеленского, вы сказали. Вот именно в этом. Его упрекают, что он мягкий, что он тряпка. Он показал, что он не тряпка, а бронежилет. Тряпка в виде бронежилета, точнее, наоборот, бронежилет в виде тряпки. Железный человек, который решился на то, на что никто не решался, для него неприкасаемых, для меня неприкасаемых нет. В этом смысле, кстати, это немножко похоже на историю с Юкосом, если хотите. Тоже все думали, что Ходорковский неприкасаемый. Оказалось, очень даже прикасаемый. Вот поэтому, значит, Зеленский на этом месте уже выиграл уже свой имидж. Первое. Показал, что не боится Путина, такой крутой. Это два. Ну, теперь, значит, соответственно, встречный ход за Путиным. Пока что Путин э, сказал «пас», ход пропустил. В ответ на вопрос, значит, Песков сказал, что это дело Украины, мы следим внимательно, если это политическое преследование, то это очень плохо. Вот мы в России политическими преследованиями не занимаемся и не понимаем, как можно такими вещами заниматься в цивилизованной стране. Но тем не менее, значит, вот если это так, то это плохо. Это называется пас. Никаких решительных слов, никаких вербальных угроз не последовало. И тут внезапно может выясниться интересная история, что Путину сказать-то нечего, сделать -то нечего. Ну, арестовали Медведчука, что он может сделать? Прислать э, Альфу, чтобы они его отбили в Москву, увезли, что ли? Значит, репертуар-то невелик.
0: Обычно в такой ситуации Владимир Владимирович находит, кого арестовать тут, и уже происходит обмен. Ну, там как Синцовым, там Савченко, то есть для торга.
1: Кого да, -то же это появилось. вариант. Это вариант. Но арестовывать-то особо некого. Тут, по-моему, никаких видных украинцев нет. Единственный вариант – арестовать Януковича и обменять. Это, конечно, можно. Вот. В общем, с обменом как-то не ахти. Но я не знаю, как Путин относится к своему куму. Он сильно сомневаюсь, что у него какие-то сентименты тут есть. Но к себе лично он относится с большим сентиментом. А образ мачо, который... Русские на войне своих не бросают, это его образ, это не образ Медведчука. Поэтому бросить просто так Медведчука – это западло. И вот у Путина, в общем, непростая ситуация. У него есть несколько ходов. но ну, можно, например, актуализировать военные действия. Ну, перестрелки в смысле. Не войну, естественно, никакую. Перестрелки в Донбассе. Ну, и, соответственно, дать понять, понятно, что мы, Россия, тут абсолютно ни при чем, и все такое прочее, но дать понять, значит, через телевизор, что вот вы, господин Зеленский, развлекаетесь, а люди погибают. Это нехорошо. Вот, это один вариант. Второй вариант, действительно, обмен. Ну, и третий вариант, как я понимаю, сейчас следствие идет. Следствие может тянуться черт знает сколько времени, но ясно, что за неделю такие дела не распутывают. Это несколько месяцев. В течение этих нескольких месяцев, может быть полгода, а может и больше. В течение этого времени Путину надо как-то эту квадратуру круга разрешить, потому что если Медведчука реально осудят, он будет сидеть. А Россия ничего не сделает, то это, конечно, по Путину тяжелый и удар. Поэтому репертуар действий Путина, я думаю, примерно следующий. Первое. Искать аргументы давления на суд. Говорят, что в Украине, как ни странно, нам, в России, а у них вот это так. Но Вроде бы суды могут принимать решения и не только такие, которые нужны президенту. Уж как там давить на суд? Взятки давать? еще что? Не знаю. Ну, какие-то варианты давления на суд. Это самое простое. Ну и дальше по восходящей. Действительно, кого-то найти, арестовать, чтобы обменять. Пункт номер два. Вот, и пункт номер три это значит начать асимметричные действия, обстрелы-перестрелы, с тем, чтобы прозрачно намекнуть Зеленскому, что если вы не хотите, чтобы люди погибали, то извольте этого самого Медведчука, там уж я не знаю, помиловать, если суд его осудит, или еще что-то сделать. Ну, короче говоря, так или иначе нам его отдать. Ну, допустим, комбинация. Арестовали тут какого-нибудь хмыря, а на Украине его тут же объявили великим героем. И вот с одной стороны это арестованный, значит, никому неизвестный человек, а с другой стороны актуализация военных действий в Донбассе. Вот мы за Медведчука отдаем этого человека плюс два мешка патронов, Вот как-то так. Ну и, наконец, можно в общем каком-то контексте распутывания донецкой истории... В любом случае, просто так съесть и сказать, что мои кумове пойдут к куму в украинской тюрьме, куму, в другом смысле слова. Вот. Это, конечно, Путину страшное западло. Причем даже не такое, значит, публичное. В принципе, в России всем наплевать на этого медведчика, кто о нем вообще знает. А личное, перед самим собой. Ну, как так вот. Я... Никогда своих не сдаю, и вдруг сдал, да еще кому? Кому сдал-то, прости господи. Так что я думаю, здесь Путин должен постараться.
0: Ну, если... Я понимаю, что это не в стиле Владимира Владимировича, но если быть прагматиком, у него арестовали одного агента влияния, потому что Медведчук, кум он там, сват или брат, он просто выполняет вот эту функцию агента влияния что их мало желающих, как бы, не, нельзя найти такой уж он незаменимый. Разве такой вариант для Владимира Владимировича не был бы, в принципе, рационален?
1: Что... Так кто же говорит, что Путин в таких делах руководствуется рациональными соображениями? Он руководствуется тоже рациональными соображениями, просто это другой рационализм. Рацио тут одно. Сверхцель – сохранение имиджа, сохранение лица. А для сохранения лица все средства угодятся. Вот и все. А так-то, если уж быть совсем рациональным, знаете. А на черт ему вообще нужны агенты влияния на Украину. Что им от Украины? Отношения угроблены. Экономические связи равны нулю. Военных, ну то есть на минимуме самом, Военных конфликтов, тем не менее, нет. Чем ему агенты влияния? Поэтому это все же понты, игры в понты и понты в игры. Но главное, это, конечно, самооценка, самоидентификация. Как это у меня, мое, увели из-под носа, нагло, открыто, да еще лох какой-то увел. Ну, по крайней мере, тот, кого я лохом считал. Потеря лица, вот я думаю, это единственный мотив. Но, собственно, это вообще единственный мотив во всей так называемой политике. И не только путинской, но уж путинской это точно. Ну, а в данном случае... Там все предельно просто. А, кстати, есть тот и вполне рациональный, на самом деле, момент. Ну, как всегда, в любых амбициозных играх ведь есть и рациональный момент. Но в самом деле, если меня публично не боится Зеленский, и я это съел, и мне нечего ему ответить, то что же завтра был, Кто же завтра меня публично бояться перестанет, и мне нечего будет отвечать. Илья Яшин? Кто? Тут только начат. А дальше уже конца не будет. Поэтому для Путина, для сохранения своей пиар-капитализации и политической капитализации, ему надо найти какое-то решение.
0: Хорошо. Мы надеемся, Владимир Владимирович найдет решение. Перейдем к следующей новости, собственно, похожей в России. Как-то очень анекдотично решили арестовать Евгения Ройзмана. Там прям целая драма была. его арестовали за организацию митингов. Ну, вот были митинги в поддержку Навального. Сначала ему дали там 9 суток, потом еще раз дали 9 суток, потом сократили этот арест. В общем, что в России не суд, то какой-то цирк. Uh, у меня в связи с этим вопрос. Вот эти анекдоты с выдачей суток, они для чего нужны? То есть они вроде, наверное, ну, не Ройзмана жить тюльмой пугать. Для чего это нужно?
1: Ну, я не очень понимаю, Ройзман в выборах-то может участвовать или нет. Наверное, на это расчет, что после того, как он получил там какой-то условный неусловный. Административка это, она не играет никакой роли. То есть, если он по
0: уголовке пойдет, то тогда, да, на выборах он не может участвовать. А с административкой
1: можно участвовать. Ну, может, они пытаются из нескольких административных сделать какое-то уголовное. Потому что ясно, что он чуть ли не единственный из, из так сказать, противников, который имеет большие шансы, ну, практически, по-видимому, стопроцентные шансы на выборах в Думу как независимый кандидат, избраться. Другое дело, что, опять же, если рассуждать рационально, то что плохого, если он изберется? Один депутат из 450 в Думе. Какую опасность представляет вообще в чем проблема? Наоборот, хоть чуть-чуть будет эту Думу оживлять. Но это с точки зрения общей. А с точки зрения административной, на месте, местный губернатор должен думать не о доме в целом, а о том, что он, местный губернатор, свою обязанность выполнил или нет, вот его обязанность не пропустить. Поэтому он должен не пропускать. Соответственно, очевидная задача местной власти Ройзмана до выборов не допустить. Может быть, если в этом есть какой-то смысл во всех этих действиях, то только тот, чтобы его не допустить до выборов. Если нет, то тогда это просто какие-то маленькие игры, развлечения самих чиновников, потому что третьего смысла я найти не могу.
0: Но вообще, есть ли смысл для государственного аппарата, так скажем, при, перед грядущими выборами, пересажать, ну, вообще, ну, на сутки, естественно, но всех маомайски известных публичных людей. Такой, в принципе, шаг от них возможен, так на всякий случай.
1: Ну, а почему нет-то? Ясно, что эти выборы как в последний раз. Вот их проводят, уже начали проводить, как будто последний выбор на свете. Ясно, что в эту установку установка есть. Не пропустить никого, а каждый местный начальник, конечно, старается эту установку реализовать на 101%. Ну, как... Ну, извиняюсь за нелепую аналогию, но другая в голову не пришла. Но ну, вот как в 1937 году спустили контрольные цифры на расстрелы, и тут же из всех областей стали строчить, увеличить, 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 там и так далее. Ну, соревнования, бюрократическая машина, каждый должен свою прыть втройне показать. Поэтому такой прием, о котором вы говорите, тоже вполне возможен, тоже в нем ничего невероятного нет. Выборы эти будут максимально позорные, максимально скандальные, Результат их известен. Будет самая черносотенная, запретительская, мелко потому что по крупному счету уже и запрещать-то нечего. И чтобы запрещать по крупному счету, надо делать квантовый скачок, переходить на другую орбиту, на другой уровень политической системы, ближе к тоталитарной. Но на это, по-видимому, никто пока не готов и вообще не готов. А в пределах существующего гештальта уже делать-то особо нечего. Остается только перекладывать те же самые запретки из одного ящика в другой. Вот. Но это будет самая вот такая запретки на Дума. Плюс э, очень низкая во всех отношениях, в моральном, интеллектуальном. Несколько просто очевидных сумасшедших там называют фамилии. Не буду их называть в там... В суд не подавали. Вот много не сумасшедших, но людей глупых до такой степени, что они похожи на сумасшедших. Но дело не в них, это все мелочи. Это а тех, оп... кого не догонят, вы имеете? виду? Тех, кого не догонят, вы имеете в виду? А? Тех, имеете в виду. Там всех много, этих... там. много там таких. Вот, а, значит, но главное не в них, но чудаков всегда хватает. А просто дух этой думы, это дух уже такого но совсем, значит, спёртого, спертой мужской казармы, откуда ни войти, ни выйти, и, значит, где все поели три килограмма гороха и вот сидят и друг на друга, значит, запрещают. Вот, такая вот дума. Ну, соответственно, значит, каковы выборы, и, такая и будет дума. Они а не выборов такого, дума уже началась, вот Станиславский говорил, театр с вешалки начинается. Дома начинается с виселицы, с вешалки. Но с виселицы, конечно, естественно, символической, виртуальной, показушной, гибридной и так далее, и так далее. Но вот с такого висельного духа. С этого начинается дома. Такие будут выборы. Дома начинается с выборов. Такие будут выборы. Такие будут, значит, депутаты. Ну и такая будет их деятельность. Тут, по-моему, все. Предельно понятно. И понятно, кстати, зачем нужна именно такая безумная дума. Потому что она приходится на период 24 года, и именно такая дума нужна для того, чтобы, если Путин захочет оставаться, уж из этой думы не только никто не пискнул, а все 450 Терешковых вскочили и значит одновременно вышли в открытый космос с криком за вас, Владимир Владимирович, мы готовы. Без шлема и без скафандра в вечную пустоту и вечную мерзлоту. Вот такая дума по 24-й год собирается. Ну, как собирается, так и соберется, конечно.
0: Хорошо. И, собственно говоря. У нас такая очень большая тема, точнее две, я бы их объединил, потому что, на мой взгляд, они связаны, я не знаю, как Леонид Александровичу, это 100, больше 120 там, отставных, по-моему, военных, подписали письмо с требованием освидетельствовать Байдена, ну, президента США, Джо Байдена. С другой стороны, началась, собственно, на мой взгляд, полномасштабная война организации ХАМАС и израильского государства. Первый вопрос, это связано между собой, то есть это вызов мистеру Байдену. Второй вопрос, почему сейчас, потому что ну, я не вижу, честно, я попытался прочитать, все новости, где хоть как-то объясняется причина этого. Но я нигде не нашел разумительной причины. Да, где-то там про мечеть Аляксу говорили, что там кому-то молиться, там чего-то запрещали. Где-то писали о том, что кого-то там куда-то выселять хотели. Ну, что, в кузнице нет гвоздя? Какие поводы это могут быть к этому?
1: Ну, по-моему, вы правильно сказали. Поводы oh, да, действительно не особо существенная, а причина в том, что, как говорил Астаб Бандер, потрогаем господина Корейка за вымя, трогать будете вы, Шура". Трогают господина Байдена за вымя, проверяют его на паршивость. Трогают не столько эти генералы, хотя они со своей стороны тоже, значит, свои пять копеек кладут, сколько вот ХАМАС. Я думаю, что Хамас, конечно, сделал страшную, вообще говоря, ошибку. Удивительно, но они какие-то, они точно почерчили. Никогда не упустят шанса упустить шанс. Но если вы хотели заваруху устроить, вы дождались того момента, когда в Израиле закончился локдаун и ослаб карантин. И вот после этого вы начали. Казалось бы, ну, тремя неделями раньше, когда в стране локдаун, когда в стране карантин, когда просто элементарно в бомбоубежище не особо пойдешь. бомбоубежище – это тесное помещение, много людей и так далее, и так далее. Накладывается одно на другое. Ну уж в этот, если вы хотите начать, то начните в этот момент. Нет. Они выждали момент, когда локдауны закончились, когда карантин закончился. Когда воевать гораздо удобнее. И в этот момент, наконец, они начали. Как будто у них у самих локдаун там был. У них-то ничего нет. Ни локдаунов, ничего. Но они же не сами с собой только воюют. С собой они тоже воюют. Но, главным образом, они все-таки воюют с Израилем. А им-то вообще наплевать. -то mm -hmm. вот. Значит, ну, давайте по порядку. Значит, первое насчет поводов. Поводы действительно очень странные. Я... Так и не понял, что с этими домами произошло. Значит, суд рассматривает дело о выселении каких-то арабов из домов. Каковыми домами, как я прочел, сто лет владеют какие-то еврейские организации. Ну, ничего понять нельзя. Это действительно не евклидовская логика. Какая-то еврейско-арабская логика. Значит, если этими домами владеют еврейские организации, то почему там живут арабы? Если они владеют этими домами сто лет, то каким образом там сто лет живут эти арабы вообще? Что это все означает? Почему арабы живут в домах, которые принадлежат еврейским организациям? Неужели они сто лет судятся? У меня это... Или я что-то не понимаю, или информация как-то идет коряво. У журналистов это бывает, когда они точно гонят, сами не понимают, что пишут. Но, Но общем...
0: может это... Юридическая коллизия в том смысле, что действительно для организации может сто лет не знать, что у нее на балансе находится какая-то площадь, и тут
1: они бахшарах посмотрели в бумажке, так это же нам принадлежит, и пошли судиться. Одна из версий, ну таких версий можно много придумать, но понять, что реально происходит, невозможно. Но, впрочем, понятно только одно, что чтобы бы ни происходило, это не имеет никакого значения. Это, конечно, ничтожный повод, действительно, это вот... Такая крохотная личинка, из которой выросла большая птичка. Вот, это первое. Второе с этой мечетью, значит, это была уже чистая провокация, очевидная провокация со стороны этих молодых людей, которые, зайдя в мечеть, из мечети стали швырять какие-то камни в израильтян там, ну а дальше понесло. Дальше понеслось. Значит, Я, кстати, прочел, что Хамас со свойственным ему миролюбием согласился принять капитуляцию от Израиля и прекратить военные действия. Капитуляция звучит так. Если вы значит, перестанете выселять этих людей из этих домов, первое, освободите всех задержанных, второе, и третье, не будете препятствовать молодым людям, значит, развлекаться в этой, ц... в этой мечети, то тогда мы готовы прекратить обстрелы. Ну, так обычно говорят победители, диктуют невыполнимые условия побежденным. Хамас вроде бы победителем не является, но условия диктуют именно такие. Хотя, с другой стороны, что самое смешное, что, собственно говоря, спорта ни о чем. Если вы не будете выселять, они выселяют, Суд перенес рассмотрение дела на 30 дней. Поэтому о выселении речи нет. А что касается освобождения арестованных, ну, это действительно мало реальное требование. А третье, совершать молитвы в храме, ну, так и совершайте, только камнями не бросайтесь. Поэтому, с одной стороны, заявление Хамас звучит как довольно абсурдный ультиматум, а с другой стороны... Израильтяне на это могли бы... Вообще странно, израильтяне, ну то, что я знаю, читаю, как будто и не евреи. Какие-то такие совсем нехитрые, совсем прямолинейные. Ну, казалось бы, что проще ответить. Мы уважаем всем известный миролюбивый характер организации ХАМАС. Израиль тоже миролюбивая страна. Вы миролюбивые, мы миролюбивые. Вы нам предлагаете прекратить, и мы вам предлагаем прекратить. И пункты согласия очевидны. Дело перенесено на 30 дней. Соответственно, о выселении речь не идет. Мы предлагаем вам прекратить военные действия при условии, что, значит, в храме в этом, пожалуйста, молитесь, как и молились. Кто когда препятствовал в этом храме молиться, в нем молятся там, фиг знает сколько лет. Вот, что касается арестованных, ну суд разберется, у нас независимая судебная система, суд разберется, Виноваты будут сидеть, не виноваты, отпустим. Поэтому мы, израильтяне, точно так же предлагаем вам мир кончать и стрелять, стрелять не из-за чего. Почему они этого не говорят, непонятно. Может говорят, до нас не доходит, не знаю. Ну ладно, это все, так сказать, виньетки, окружение, теперь по сути как мне она видится. Ну, суть, по-моему, довольно простая. Значит, э, действие организации «Хамас» это очень похоже на действие уголовника, который хватает нож и начинает себе, себе наносить раны на животе. Не слишком опасные, но кровоточащие. Это называется «елочка». Вот когда, значит, э, блатные психуют, и пытаются привлечь к себе внимание, они вот наносят эти раны. Они не надеются таким образом запугать, изменить ситуацию, выйти на свободу там, и так далее, но они таким образом оказывают психологическое давление на тюремщиков. В интересах Хамаса, естественно, не победа над Израилем, что они даже цели такой не ставят, это невозможно. Более того, я думаю, в интересах Хамаса даже не Убийство максимального количества евреев. Это, конечно, приятно, это бонус такой. Но это совершенно не главное. Убьют 100 или 200 или 10 или 2 или трех. Это для Хамаса абсолютно не главное. Гораздо важнее для Хамаса, чтобы убили как можно больше э, палестинцев. Вот это для них действительно важно, вот это для них действительно принципиально. То есть их действия по отношению к Израилю – это просто... Провокация для того, чтобы израильтяне убивали как можно больше палестинцев. Зачем это нужно Хамасу, тоже, так сказать, более чем понятно. Каждое такое убийство – это пиар-шум, это э, сообщения по Аль-Джазире, по другим телеканалам, это сети. Соответственно, адресатов очень много. Ну, во-первых, это э, сам, сами жители Газы. Странная, конечно, у них роль. С одной стороны, их превратили в заложников и гладиаторов, которые должны бессмысленно умирать для развлечения мирового зрителя. С другой стороны, их же, самих, их же собственной кровью дополнительно заводят. То есть, Хамас начинает. Камаз добивается, чтобы убивали и погибали как можно больше, после чего он кричит самим же этим <coughs> жителям Газы: вот что с вами творят, мы будем драться до конца, до последнего жителя. И что интересно, это прекрасно действует. Это прекрасно действует. Никто из этих несчастных жителей не говорит и даже, наверное, не думает, Совершенно очевидную вещь, что во всем, все это организовал исключительно Хамас, а во всем этом виноват только Хамас. Нет, они не только так не говорят, ну понятно, что так не поговоришь, там не особо разговоришься. Но они даже так не думают. Я пропал куда-то, вылетела картинка. Или у вас есть? Есть, есть, картинка. Да, ну хорошо. Вот, они даже так не думают. Они искренне считают, что во всем виноваты израильтяне. Но жители Газы – это последний адресат. Все равно они от Хамас никуда не денутся, так или иначе. Гораздо более важные адресаты – это два других адресата, которым эти трупы жителей Газы преподносятся. Это, во-первых, конечно, Арабская улица и арабские элиты. И, во-вторых, это европейцы. Вот для этих зрителей весь этот значит, кардебалет и устраивается. В чем смысл этого действия для Хамаса? Смысл в том, что, во-первых, Хамас организация не самостоятельная, и она отрабатывает задания спонсоров. А во-вторых, она действительно в очень тяжелом положении. И она действительно, она организация ХАМАС. Действительно борется за свое существование. Разумеется, борется она не с Израилем, поскольку просто так Израиль к Хамасу ничего не имеет. Живите как хотите. Контролируйте свою газу, делайте там что хотите, издевайтесь над кем хотите, это ваши дела. У нас свое государство, у вас свое государство, живите как вам хочется. Но проблема Хамаса совсем другом. Политика Трампа привела, в общем, их на грань катастроф. Привела их на грань катастроф. Внезапно выяснилось, что многие арабские страны готовы не то, что договариваться с Израилем, а просто нормально жить с Израилем, и все. Внезапно выяснилось, что, собственно говоря, никаких причин непрерывно ругаться, враждовать, воевать, ненавидеть нет. Ну, просто нет, и все. Вдруг эта страшная истина открылась, что и Судан, и Сауды, и всякие другие вполне могут нормально с Израилем взаимодействовать. Совершенно не любить его, и не быть союзниками, и не целоваться в засос, но и не ненавидеть, и не бороться. Но просто, ну, просто государство и государство. Но в таком случае, если складывается такой гештальт, то зачем нужен Хамас? Какой дурак при таком раскладе будет их поддерживать? Вы хотите сказать, что? Да, да. ну,
0: постойте, ведь есть такая организация, Хизбалла, партия Аллаха, по-русски. Вот почему партия Аллаха, она не вступила в войну, ведь она точно такая же... ну те же яйца, только в профиль. Да, они немножко другие силы представляют, но они не вступили в эту войну. Это первый, естественно, вопрос, который у меня возникает. Ну и второй, так скажем, простите, но речь идет о конфликте, который идет с 1948 года. Это действительно очень беспрецедентная в истории штука, чтобы конфликт, находясь в таком латентном состоянии, раз в несколько десятилетий себя воспроизводил. Вы так не находите? Потому что Этих войн было огромное количество, и во всех этих войнах была аккурат такая, такая логика, о которой вы говорите, и сменилась уже куча поколений, и много народу погибло, и что все как бараны играют в одну и ту
1: же дублу? Да, именно так. Это же наш приятель Цой написал. Две лет война. Война без особых причин. Две тысячи. А тут всего лишь 40, сколько там, 80 лет. Чего тысяча лет впереди. Что касается... Сейчас я попробую по порядку ответить. Что касается, значит, Хизбаллы, то, во-первых, еще не вечер. Посмотрим, что Хизбалла, на что, самостоятельная организация. Что Иран прикажет, то и будет делать. Уж Хизбала ⁇ это просто подразделение иранских этих стражей революции. Но в той мере, в какой Хизбала минимально самостоятельно, а все-таки в какой-то степени они могут хотя бы оперативные решения сами принимать, они просто боятся, вульгарно боятся. Дело в том, что лет 8 или 10 назад у них же была настоящая война у Хизбалы с Израилем. И тогда, казалось, что Израиль потерпел некое поражение, потому что он ничего не добился. Он вел войска, бил, бил, колотил, а потом войска увел. И лидер э, Хизбаллы, э, султан со странным именем Насрала, он, значит... Шейх, Шейх вот, Хасан Насрала. Извиняюсь, Шейх. Вот, этот самый Насрала остался жив-здоров и возглавляет свою Хизбаллу. Казалось, что он одержал, он так орал, что это победа, там парады проводил и всякое такое. Теперь выясняется, что победил-то все-таки Израиль. В том смысле, что, по-видимому, этот Насрала до такой степени испугался. Но ну, я не буду заниматься дешевой и очень плоской игрой словами. Она и так понятна. Так вот, он до такой степени испугался, по-видимому, за свою шкуру личную что он ни при каких условиях не хочет повторения концерта. Другое дело, что когда ему прикажут э, иранцы, он, конечно, вступит. Куда он денется? Попробуй ослушайся. Но пока приказа нет, он не вступает. Почему Иран не приказывает, этого я не знаю. Это надо хорошо знать тонкости э, ближневосточной политики на данном этапе. Какие есть аргументы у Израиля для Ирана, чтобы они не влезали или, может быть, какие-то внутренние проблемы в Иране. Не знаю. Но факт заключается в том, что пока, по-видимому, Иран такой команды не дает. Это что касается Хизбаллы. Гораздо более общий и гораздо более интересный вопрос. Это что касается Хамаса. Значит, еще раз повторяю, что цель Хамаса это чистый пиар. То есть не чистый, а кровавый пиар. Кровавый пиар для Арабской улицы, чтобы сорвать наметившиеся отношения с Израилем и пиар для Европейской улицы, чтобы вызвать сочувствие к слабым, к гонимым, так сказать. Ну да, они... они начали, ну да, они обстреливают, но они же слабые. Нельзя драться всерьез со слабыми. Но ну, даже если ребенок там Восьми лет вас чем-то бросил, вы же в ответ ему голову не проломите, этого делать нельзя. Вот формально такая апелляция к европейской улице и расчет на то, что совместное давление европейцев, а израильтяне очень прислушиваются к мировому общественному мнению, они не всегда выполняют его, так сказать, приказы. Но они очень прислушиваются. Это вот Россия, когда в Чечне воевала, или там в Сирии воюет, или на Украине, какие-то военные действия производила, она плюет на это европейское общественное мнение с высокой колокольней. Доболтайте да его, вы что хотите. Израиль гораздо больше завязан на Европу, и реально завязан, и психологически очень зависим. Поэтому, конечно, давление э, сентиментальных, в кавычках, европейцев, я дальше скажу, почему в кавычках, вот, давление европейцев это козырь. Хамас. А их много?
0: А? Россия, а их
1: много в России. Просто есть
0: Максим Шевченко. А вот в Европе что? Больше Максимов Шевченко?
1: Сейчас, сейчас скажу, да. Конечно, гораздо больше. Естественно, на, на порядке будет. Вот, конечно, гораздо больше. Сейчас, но ну, просто последовательно, чтобы а то будем прыгать с... с жордочки на жордочку и никуда не ускочит. Значит, но главный адрес это, конечно, не европейцы, это, конечно, арабские страны. Сорвать любой ценой, по, кончить, сломать политику Трампа, по, и поэтому все это и происходит не при Трампе, а как только Трамп ушел. Трамп ушел, Байден пришел, значит, цель поломать политику Трампа на Ближнем Востоке. А, арабские страны должны не прерывать психологическую войну с Израилем. А раз они не прерывают психологическую войну с Израилем, то они, естественно, будут поддерживать и подкармливать тех, кто реально воюет, или пиаровски воюет, неважно, будут поддерживать Хамас. Тут все предельно просто. И, конечно, это давление на, на Байдена. Посмотрим, что из себя представляет Байден будет ли он требовать от Израиля прекращения военных действий, или будет говорить, нет, правильно, действуйте, защищайтесь. Трамп, конечно, требовал бы продолжения, от Израиля требовать не надо, разрешал бы, помогал бы, облегчал бы для Израиля продолжение военных действий. Но Байден может действовать совершенно иначе. А если Израиль зависим от Европы, то от Соединенных Штатов он тем более зависим. Вот, собственно говоря, Нехитрые расчеты Хамас, очевидные. А для реализации этих расчетов, повторяю, совершенно не надо убить много евреев. Это приятно, но это абсолютно не главное. Главное убить столько, чтобы евреи нанесли, наносили ответные удары. А эти ответные удары показывать по возможности красочно в интернете и по телевизору. Поэтому тактика Хамаса, чем больше наших убьют, тем для нас лучше. Это, вот я говорю, очень похоже, когда вот елочку себе на животе делал. Теперь, значит, вот главный вопрос, о котором вы говорите. Все-таки 80 лет – это довольно долго. Это действительно довольно долго. И это продолжает продолжаться. Почему? Мне кажется, тут есть главная методологическая проблема, методологическая установка. Если считать что евреи – это просто национальность, точно такая же, как любая другая. А Израиль – это просто одно из 190 государств на свете. То в таком случае эта бессмысленная 80-летняя возня абсолютно необъяснима. Необъяснимы действия Хамас, и уж тем более необъяснимо сочувствие к ним со стороны Огромного количества людей на свете, и арабских стран, и в Европе, и в России, и во многих других местах. Если же считать, что евреи это совсем необычные люди. А это или, значит, вредоносная раса, которая, значит, хочет покорить весь мир. Или какие-то, вот, как Гитлер говорил, какие-то микробы, там, вирусы и так далее. В общем, евреи это мировое зло а Израиль – это средоточие мирового зла, которое средоточие Израиль просто по недоразумению существует на этой грешной земле, то в таком случае Хамас – это передовой отряд человечества, который ставит перед собой задачу очистить землю от этой скверны, от этого мирового зла. То есть закончить, наконец окончательно решить тот вопрос, который не смогли решить в свое время нацист. Это, конечно, вот то, что я сейчас говорю, это, конечно, некоторое доведение опять же до окончательного, до окончательной ясности. И сегодня уже очень мало кто, даже среди самых оголтелых ядофобов до конца так думает. Но ну, все, в общем, понимают, что уничтожить Израиль невозможно. И уж тем более это невозможно ни с какой стороны сделать силами Хамас. Да и не только невозможно, но и вообще это уже какая-то абсурдная задача. Да. Задача абсурдная. Но, как сказал э, еврей Бернштейн, цель – ничто. Движение к цели – все. Да, Хамас не может уничтожить Израиль. Да, он не может их всех сбросить в Красное море. Все правильно. Но стараться-то надо. Дорогу осилит идущий. То есть, короче говоря, если вынуть из-под движения сопротивления главную моральную аксиому, самый обычный, самый простой, самый натуральный исторический антисемитизм, то если это вынуть, то не останется вообще ничего. Останется мелкий провинциальный спор по территориям между... Мало кому интересными государствами. Спор дурацкий, надо сказать. Потому что в ходе этого спора сто раз израильтяне говорили, не потому что они такие хорошие такие добрые, а просто потому что у них своих забот хватает, им неохота тратить силы вот на эту великую борьбу. Сто раз говорили, создайте свое государство, мы готовы там отделить то, отделить все. Просто признайте наше, Израиля право на отдельное от вас существование. И живите себе сами, а мы будем жить сами. Несколько раз дело почти доходило до этого. Почти подписывали, или совсем подписывали, а потом все срывалось.
0: Нобелевские премии раздавали.
1: Нобелевские премии за это получали. Вроде бы обо всем договаривались, ну а что действительно? Ну у вас государство, у нас государство. Все. И живите спокойно. вот Египет. Отдали ему Синайский полуостров, и, и горема. Несколько раз предлагали, давайте два разных государства, вы по-своему, мы по-своему, и не лезем друг к другу, и все дела. И, между прочим, я совершенно не уверен, что арабское государство Палестина так бы не могло существовать. Ну, конечно, оно было бы похуже Израиля, естественно. У них нет таких навыков организационных. Все-таки Израиль создавали европейцы, по сути, это европейское государство. Естественно, что... Люди более образованные, более мотивированные. То есть, понятно, что некоторые преимущества у них всегда было бы. Советский Союз помогал на первых порах очень активно. Ну, многие помогали. И Советский Союз помогал, и, ну, и Германия репарации платила, и американцы помогали. Но, простите, ведь Палестине тоже помогают. И те же американцы, и те же европейцы, и арабы богатые. И спонсоров хватает, и там Катар, и турки, и кто хочет. То есть деньги-то есть на самом деле. Только эти деньги тратятся совсем не на то, а на свою реальную цель. Реальная цель ⁇ это жить на зло, не жить обороться, а жить против. Реальная цель ⁇ это кормить свою ненависть, свою коллективную ненависть. Основа существования этого государства – это классический традиционный антисемитизм и глубокая вера, глубокая искренняя вера лидеров Хамас, что весь мир – это и есть антисемиты. И поэтому сущей загадкой является сам факт существования Израиля. Я уверен, что лидеры Хамас глубоко убеждены, что антисемиты все – и в Европе, и в Америке, и тем более во всех остальных странах. Все ненавидят Израиль. Весь мир признает, что Израиль не имеет права на существование. Весь мир на стороне Хамас и мечтает Израиль уничтожить. Ну, просто мир равнодушный, мир большой, мир такой, мир секой, миру не до того, э, евреи всех подкупают, потому что они очень хитрые. Но по сути дела, правда наша, евреи это не люди, точнее не обычные люди, ну, это как ну, классический антисемитизм. Но почему, вы говорите, 40-80 лет идет эта борьба? Ну, а почему 2000 лет идет эта борьба? Ну, ведь рациональных, так сказать, рациональных соображений, почему 2000 лет надо было бороться с евреями, их же нет. Ну, просто нет, и все.
0: И есть Я... одна деталь. Все-таки две тысячи лет, что ну, антис... вы имеете в виду, что антисемитизм существует с момента возникновения христианства.
1: Ну, Я примерно... Правильно. Нет, и пораньше даже, но, при христи... но конечно, христианство ⁇ это решающий факт, безусловно. Да.
0: И все-таки антисемитизм, он проходил какие-то этапы, стадии, виды, изменялся там от религии к расе и так далее. Это абсолютно тупой шаблон с 1948 года включаем любую серию этот сериал можно смотреть с любой серии потому что каждая из этих серий точь-точь
1: повторяет предыдущую И... а потом... да угу. это правда но дело все в том что они застряли они они я имею в виду лидеры ХАМАС лидеры там вот таких э, арабских организаций они находятся на самом деле в драматической ситуации, потому что они по-прежнему живут в 30-х годах 20 -го века, когда антисемитизм был действительно вполне легитимен, и действительно почти вся Европа ну, как минимум ему сочувствовала, а некоторые европейские страны, не только Германия, но прежде всего, естественно, Германия, но и Польша, и там Польша до 1939 -го года и другие проводили воинствующую антисемитскую политику. Они застряли в этом времени. А время-то изменилось, прошло почти 90 с тех пор лет, и время сейчас очень быстрое. И если, если бы они шли в ногу с этим временем, то тогда им делать нечего. Потому что государственного антисемитизма сейчас, антисемитизма как центральной идеологической фишки. Центральной обязательной идеологической фишки. Его в мире сейчас нет просто нигде, кроме Ирана, Палестины и некоторых арабских стран, где он то появляется, то исчезает на вот таком пульсирующем состоянии. То есть компромисс, вот вы говорите, все время одно и то же. Да. Потому что компромисс тут невозможен. Потому что отступать некуда. Велика пустыня Велика антисемитская пустыня, а отступать некуда, позади Красное море. Тут на части не делится. Почему за 80 лет они не сделали простейшие вещи? Не признали элементарно право Израиля на существование? Израиль существует, там почти 10 миллионов жителей, из них, кстати, полтора миллиона арабов преуспевающее государство, они с ним имеют практически, они, палестинская автономия, имеют с ним практически тысячу дел, более того, если бы не было Израиля, им бы совсем плохо было, они там значит, и электричество вроде оттуда получают, насколько я помню. Ну, в общем, короче говоря, у них уйма общих дел. Почему же надо с таким упорством отрицать реальность? Да просто огромная часть палестинцев
0: работает в Израиле. Они су существуют. И существует очень странно. Вот меня очень это удивило. Я позволю себе тут такой пример привести. То, что а вообще понятие «израильтянин» и «еврей» в этом смысле может быть не самое синонимичное, потому что в Израиле живут и работают очень много арабов, которые имеют там и гражданство, и семьи. И они уже полностью
1: ассимилировались, и как бы разницы-то большой нет. Да. Тем более вообще семиты. Антисемиты антисемиты. Антисемиты семиты. Почему же нельзя, наконец-то? Почему недостаточно 80 лет для того, чтобы внезапно сделать открытие и сказать сегодня 15 мая две тысячи двадцать первого года, а не 15 мая тысяча девятьсот тридцать восьмого года и не 15 сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года и так далее? Почему нельзя сделать такую уступку очевидности, реальности? Потому что если вы делаете такую уступку реальности, рушится не только ваши доходы, которые далеко не главные, а рушится все ваше мировоззрение. Это вера, это эмоциональное убеждение, это эмоциональная вера, это вещь очень важная для человека. Почему многие в Германии в 1933 году думали, что да, Гитлер пришел к власти на значит, популистских антисемитских лозунгах, но захватив власть, то он, конечно, от этого откажется. Зачем же ему выгонять из страны ценнейших специалистов в военной области? Тогда еще не было атомной физики, но все понимали, что это очень ценные специалисты, в том числе в военной области, столь для него дорогой. Был такой химик немецкий, Хабер. Он во время Первой мировой войны изобрел газы, отравляющие еврей. Вот, получил там от Казировского правительства Улыма Орденов, был тайным советником, а жена его покончила с собой, между прочим, на этой почве. Ну вот, так он же не один такой был. Зачем же выгонять ценнейших специалистов? Зачем, значит, более того, не только их, но и людей, как-то с ними связанных, уничтожать немецкую науку? Собственно говоря, с этим текстом к Гитлеру сразу после его прихода к власти пришел Макс Планк, президент Прусской академии наук. Он не пытался его с точки зрения гуманизма разводить. Вовсе нет. Просто он говорил Гитлеру, что изгнание еврейских ученых нанесет страшный удар по немецкой науке. Но это был разговор немого с глухим. Потому что прагматические соображения, это, конечно, хорошо. Гитлер был прагматик и реалист. Но прагматика подчиняется идеологии, а не наоборот. Идеология первична, вера первична, самоидентификация первична. А прагматика вторична. Вот в чем дело. Как значит, Достоевский вот цитировал Паскаля. Монахов всегда больше, чем здравого смысла. Может, монахов и не больше, но монахи толще, чем здравый смысл. Монахи важнее, чем здравый смысл. И поэтому, сейчас я и поэтому ради здравого смысла отказаться от своей самоидентификации, от своей идеологии, это значит разрушить себя и остаться с чем? С какими-то, значит, практическими подачками. Да не нужны они. Самоидентификация важнее?
0: Хорошо. Все, это все понятно. Э, как бы с конченными. Вообще все понятно. С конченным Гитлером понятно. С конченным Хамасом понятно. И так далее. Вопрос в том, что есть все-таки люди разумные. Вот, например, э, турецкий султан Эрдоган. Я так Подозреваю, что он все-таки не совсем в 30-х годах живет. Или Владимир Владимирович, которому этот Хамас как бабушкин гарнитур достался, как бы и выкинуть жалко, и вроде как поставить некуда. Вот эта вся замечательная аудитория, которая стоит как бы над всей этой структурой. Ей-то это зачем? Они же не кончены.
1: Вы абсолютно сами ответили. И выкинуть жалко, и... Держать накладно. Тем более, от Путина -то это вообще ничего не требует. Значит, Россия получила особое отношение с ХАМАС по наследству от Советского Союза. Боевики, как известно, учились в СССР, в ГДР, в странах Восточной Европы. Учились они тут не философии марксизма, ленинизма а все больше подрывному делу и тому подобным практическим вещам. Сейчас, конечно, связи далеко не те, я не думаю, что, например, Россия много оружия поставляет, но тем не менее, если у вас есть хоть какие-то традиционные связи, с какого черта от них отказываться? Чем Россия-то тут, что она-то теряет и чем она рискует? Россия проводит формально политику, строго симметрично. Ребята, давайте жить дружно, вы стреляете, не надо, вы стреляете, тоже не надо. Давайте по-хорошему там, что это. Абсолютно, значит, как бы симметричную политику. При этом характерно, что Россия, естественно, Хамас не называет террористической. Вот в России нет закона, или там, я не знаю, как это называется на юридическом языке. Не признан Хамас террористической организацией. И тоже такая маленькая симпатичная деталь. Вот Путин без конца распинается на 9 мая про фашизм, про... часто и охотно произносит слово антисемитизм, без вопросов. И про Холокост, может сказать, тоже язык гортани не прилипнет. Но при этом в России, в отличие от Европы, нет закона о том, что отрицание Холокоста – это вот уголовное преступление. Я не обсуждаю сами эти законы. Правильные они или неправильные, в том смысле, что ограничивают они свободу слова, не ограничивают, стоит ли это ограничивать, это другой вопрос. Но такие законы во многих странах, почти во всех странах Европы есть. А в России их нет и никогда не будет. Вот какой-нибудь безумный закон о том, что нельзя сравнивать там, Гитлера со Сталиным, этот закон очевидно примут. А закон или нельзя отрицать решающую роль Советского Союза в войне, как ее можно отрицать, не совсем понятно. И что значит нельзя сравнивать, тоже непонятно. Неважно. Такие законы при всей их бессмысленности примут. А закон об отрицании Холокоста не примут никогда. И вовсе не потому, что партия Дельштейна костьми ляжет и не позволит его принять. Тут не в Дельштейне дело. Тут дело в центральной установке. Мы не хотим портить отношения с Ближним Востоком, с Арабским Востоком. Да и с многочисленными шевченками внутри страны тоже по пустому отношения портить не стоит. И вообще, да, государственного антисемитизма в России нет. И бытовой антисемитизм в России резко спал, сдулся. Да и евреев-то в России нет практически. Бороться не с кем. Все это так. И вместе с тем, этот бронепоезд всегда должен быть на запасном пути. Старое, но грозное оружие. Зачем? Ну пусть будет, жалко что ли. Корма оно не просит. А при случае очень даже может сгодиться. Точно так же и Хамас. Корма он особо не... То есть он просит, конечно, только мы ему не дадим. С какого перепугу? Ну так, по мелочи чуть, чуть Вот. Мы ему не дадим. А отношения надо держать, влияние, то все. К тому же, надо иметь в виду, что Россия очень хочет изображать из себя великую мировую державу. А где ты это изобразишь? Это один из козырей. Ближний Восток, особые отношения с тем же самым Хамасом, это один из козырей. Ну, а что касается Израиля, а что Израиль? Куда он от России денется? Войну Россия объявит? Не объявит. Торговые, экономические гуманитарные отношения все сохраняются. Равно как и личные отношения Путина с Нетаньяху. Где надо, Путин ему всегда подмигнет. Где надо, по плечу хлопнет. Но ты понимаешь, я понимаю. Бизнес ничего личного. Ты профи, я профи. О чем говорим? А Что касается Эрдогана, тут дело другое. Я не знаю, в какой мере личный Эрдоган. Юдафок, наверное, Юдафок. Но я не думаю, что он идеологический человек. И что для него это вообще имеет какое-то решающее значение. Но Эрдогана замах... На то, что он лидер Ближнего Востока. Он турецкий султан. Все это очень мило, замах прекрасный. Но чем это подтвердить? В каком отношении ты лидер? В каком отношении ты решающая, определяющая сила? А вот в том отношении, что я, например, первый, кто заступаюсь за Хамас. Я самый гневный осуждатель Израиля. Вот, значит, Эрдоган предложил собрать какую-то международную арабскую конференцию, там что-то такое, где он, Эрдоган, будет объяснять арабам, как они, арабы, должны противостоять евреям. Я думаю, что из этой затеи, естественно, ничего не получится. Какой-то дурак попрется к Эрдогану получать от него ценные указания. Ищи дураков. Вот, но, а что не попиариться? Распрекрасный пиар. В арабских странах, тех, которые начали нормальные отношения с Израилем, есть, очевидно, три вектора. Вектор первый, сугубо прагматический. С Израилем дружить неплохо, торговать нормально, финансовые отношения, штука хорошая, технологии тоже не помешают. Но еще гораздо важнее хорошие отношения с американцами и американские деньги. И поэтому, значит, Трамп вполне успешно мог выкупать нормальные отношения с Израилем для арабов. Но Трампа нет. Как будет вести себя Байден, никто не знает. Об этом и спор. Будет Байден выкупать для Израиля хорошие отношения с арабами или не будет. Непонятно. Вот это сейчас пытаются как-то определить. Это первый вектор. Второй вектор, который тоже, естественно, есть в арабских странах, это образ врага. Можно быть искренним антисемитом, истовым антисемитом, можно изображать антисемита, можно вообще не быть антисемитом. Образ врага не имеет, вообще говоря, никакого отношения к евреям. Но если уж они назвались врагом, если уж их назвали врагом, то какой смысл? Старый враг лучше новых двух. Второго такого не найдешь. И отказываться от этого образа врага, это просто глупо. С какой стати? Внутренних противоречий в арабских странах навалом. Как объединить народ и как заставить его заткнуться при случае и консолидировать? Но только одним, очевидно, Священный враг, против которого мы, мы все едины. Арабская улица может в это верить, может в это не верить. Это ее проблема. Но публично сказать, что это чушь, что никакого врага у нас нет, что мы просто выдумали это все, и как Дон Кихот атакуем ветряные мельницы, которые мы же сами и построили, это могут только очень смелые люди, которые, кстати, после таких слов обычно уезжают. Потому что жить с такими словами на Ближнем Востоке нельзя. Если есть общественное мнение, такое общественное мнение, то с ним лучше не спорить. Как говорится, тот, кто не ошибается вместе со всеми, тот действительно ошибается. Делает действительно большую ошибку. Таким образом, это незаменимый образ врага, и это незаменимый источник консолидации. По крайней мере, другого такого источника пока что не изобрели. Это второй вектор, который тоже, конечно, очень важен. Ну и третий вектор, который тоже, я думаю, очевидно имеет большое значение для арабских стран, это уже сугубо тактические разборки. На каком этапе, кого полезнее валить, кого полезнее поддерживать. Ну, скажем, для Саудов, для руководства Саудовского королевства, давно уже такого вопроса нет. Реальный враг – это Иран, а вовсе не Израиль. Они это прекрасно понимают. К этому, правда, надо добавить, что их вражда с Ираном, который там не 2000 лет, а 600 лет, это в сущности такая же чушь, как их вражда с евреями. Это вражда мусульман и, и шиитов. Это такая же абсолютно придуманная идеологема. Но это сакральная идеологема. Они вокруг этой идеологемы пляшут. Иран вокруг этой идеологемы пляшет. Иран все хочет доказать, что он главнее. Ну, естественно, для саудов это нестерпимо. В такой ситуации им проще с Израилем договариваться. Но тактически. Есть еще миллион тактических ситуаций, когда эту израильскую карту очень даже удобно и выгодно разыгрывать. Это вот что касается арабских стран. Ну и, наконец, Европа. В Европе тоже картинка непростая. Значит, Я думаю, что неверное утверждение, что европейцы на самом деле все равно большие антисемиты почти все, просто они это подавляют в себе, они это скрывают, и поэтому они поддерживают, в душе поддерживают Хамас. Это неправда. Это еврейский взгляд такой специфический, причины его понятны. Многие евреи, исходя из своей богатой истории, до сих пор считают, что все кругом антисемиты, или явные, или скрытые, все их ненавидят. Это чепуха. Это абсолютная чепуха. Ничего в антисемитизме нет такого, что анатомически присущи европейцам. И сакральность это давно стерта. Я думаю, что подавляющее большинство европейцев давным-давно никакие не антисемиты. Но то, что в Европе антисемиты есть, вот шевченки эти, ну, конечно, есть. Вообще ничто так сразу не исчезает. Послабло. Маргинализировалось. Ушло не на второй, а на 22-й план. Не смеет вылезти открыто. Правильно. Но если появляется идеальная комбинация слабых бьют и бьют еще евреи, то, конечно, это законнейшая легитимация для достаточно многочисленных антисемитов. Но есть и не антисемит, а просто политкорректоры, которые без задней мысли делаем вид, что мы за политкорректность, а на самом деле мы просто евреев ненавидим. Нет. Мы евреев не ненавидим, но мы действительно за политкорректность. Вот они слабые. Пусть они нападают, пусть они то, пусть они все. Но они же слабые, слабые. Сильный не должен бить слабого. Тем более, вот эти фотографии. Вот эти дети, вот эти трупы, вот эти разрушенные дома и так далее, и так далее. Это вечная история, между прочим. Относится не только к этой м, ситуации. Вот я, например, много раз пикировался с людьми, которые являются идейными противниками смертной казни. Уж кажется, к еврейскому вопросу это никакого отношения не имеет. Ни малейшего. Но они идейный противник смертной казни. И как один из аргументов очень часто приводят, вот показывают, как ужасно эта смертная казнь. Человек обреченный идет, это жуткая инъекция, его колотят эти судороги или стреляют еще лучше. Выглядит это все отвратительно. При этом опускается одна крохотная деталь. Они никогда не показывают, за что этого человека ведут на казнь. Они ужасаются наказанию и при этом как-то благополучно пропускают преступления. Просто разрезается связь между наказанием и преступлением. Это искренние люди, искренние. У них же корысти никакой нет. Уж, наверное, маньяки, садисты, там, сексуальные убийцы и так далее, наверное, им денег не платят, правильно? Но они внутри себя, вот эта политкорректность, она искренне не приемлет, она отталкивает. И дальше начинается уже демагогия. Я очень мало, практически никогда не встречал людей, которые бы сказали, да, вот он совершил то-то, то-то, то-то. Долго и подробно рассказывали, что этот Чикатило понаделал. Да, с точки зрения нормального человеческого инстинкта, его мало расстрелять, его надо в кипятке сварить и разорвать на части. Все это так. Но вопреки. Инстинктивному человеческому чувству, вопреки всему, что он сделал, мы все равно из высоко идейных соображений считаем, что так или иначе убивать нельзя, и так далее, и так далее. Такое тоже бывает, но очень редко. Обычно эта Чему тема как-то опускается.
0: Я абсолютно вот исповедую эту точку зрения, что от того, что один убийца и свовочь нельзя совершать еще одно убийство, как бы бороться убий с убийствами, против убийств убийствами.
1: Ну вот. А я сторонник противоположной точки зрения, что есть такие люди, существование которых является неправильным. Сам факт существования которых, после всего, что они сделают, является неправильным. Как говорится, оскорбляет нравственные чувства. Но это другой вопрос. Кто, какой точки зрения придерживается. Я не об этом. А о том, что многие сторонники значит, отмены смертной казни, как-то невольно опускают первую часть. Опускают первую часть под названием преступление. Так же, как многие сторонники смертной казни, невольно расписывая преступления этих лекторов, опускают вторую малосимпатичную часть под названием наказание. Как там или на электрическом стуле сидеть приятно, как эти инъекции и так далее, и так далее. Люди склонны упрощать. Я к чему это говорю? Люди склонны упрощать задачку, подгоняя ее под им заранее известный ответ, выкладывать полный объем задачи с обеих сторон и говорить: "Да, это очень ущербное решение. Да, это я прекрасно понимаю, насколько это уязвимое решение." но по тем иным причинам я за него держусь, это трудно. Это трудно. Гораздо проще занять какую-то одну точку зрения. А уж тем более, если эту, в эту дуду дудят со страшной силой господа журналисты. К этому надо добавить, что ведь отцами политкорректности в Европе в огромной степени были как раз евреи. Это вполне понятно. Кто-кто, а они-то натерпелись. От отсутствия политкорректности более чем. Ну вот, за что боролись, на то и напоролись. Они, значит, очень пробивали эту идею политкорректности. Не они, конечно, не одни единственные, и, может быть, они не главные, но они очень старались. Они очень пробивали эту идею политкорректности, вот и пробили. Ну и совсем уж надо добавить для точности, что среди наиболее ярых анти значит, антиизраильтян, израильтянов, фобов так сказать, чертова пропасть евреев. Я не говорю о таких прямых негодяях и подонках, как Эдельштейн, это вообще не обсуждается, это просто мразь. Но я говорю не о мразях, а о более таких, значит, приличных людях, которые очень активно, да, вот нельзя там то, все, но вот, допустим, Берни Сандерс, сенатор американский. Тоже не самая светлая личность, прямо скажем. Но все-таки с Эдельштейном я его на одну доску не поставлю. Так вот, он такой большой э, палестинолюбитель. Ну и, наконец, для политиков, для европейских политиков, все еще проще. Они не антисемиты. Они не политкорректные. Они не э, арабофилы. Они не арабофобы. Они просто торгаши. Они просто обыкновенные торгаши, и они считают голоса. А поскольку э, арабская улица очень велика в Европе, и арабских избирателей раз э, в 20 или в 30 больше, чем так называемых еврейских избирателей, которых вообще нет просто, то естественно, что они так или иначе должны делать реверансы в сторону своих избирателей. Вот вам и Европейский фронт.
0: Хорошо. Перейдем, собственно, к вопросам от слушателей. И тут такой вопрос от пользователя с ником Нуриэль или Асон. В связи со всеми этими событиями вообще вот этот конфликт имеет решение,
1: на Ваш взгляд? Да, имеет. И он давно решил. Израиль живет. Довольно успешно. Мне многое там не нравится. Я небольшой знаток израильской жизни, но из того, что я знаю, мне многое не нравится. Но какая страна идеальна? Идеальных стран не бывает. А так живут. Это нам кажется, поскольку мы вспоминаем о существовании Израиля только по таким поводам. Это нам кажется, что вся их жизнь – это от сирены до сирены. А им так не кажется. Неприятно, неприятно. Ну, слушайте, ну, у них там температура 50 градусов тоже неприятно. И с водой проблемы тоже неприятно. Это жизнь. Ну, это одно из неприятных обстоятельств жизни. Но не будем забывать, что в ходе этих военных действий там погибло 3 или 4 человека. Ну, 10 человек. Недавно у них там было какое-то обрушение, какое-то на танцах на каких-то что-то обрушилось, 30 человек погибло. Так что это и есть решение. Решение это вовсе не то, что... Это же не математическая задача, которую надо строго решить, доказать поставить точку и перейти, да, это процесс, это процесс, а может ли он принципиально измениться э, в том смысле, что решать будет нечего? Да, может, политика Трампа, я много раз критически отзывался о Трампе, и мне действительно Трамп, как политик, кажется далеко не лучшим, прямо скажем, вот. Но ближневосточная политика Трампа показала, что этот процесс имеет возможность резко меняться. Действительно, если бы он остался во главе государства, то вполне возможно, что еще больше арабских стран наладили бы отношения с Израилем, переступили бы через старую парадигму, через старые скрепы и сделали бы потрясающее открытие, что евреи – это просто люди, не больше, и не меньше. Не самые лучшие, не самые худшие, не самые умные, не самые глупые, не самые богатые, не самые бедные. Просто люди. Люди как люди, обыкновенные люди, разные люди. Вот у нас в семье такой был анекдот, что значит, лет там, 150 назад мои родственники, мои предки, они жили в таком местечке под названием Радзевилов, Это Волынская губер. Там стоял казачий полк. И, значит, казак неграмотный просил моего прапрадеда там, написать ему в деревню письмо. И там в этом письме были, среди прочего, такие строчки. А живет здесь народ. И прозывается, и прозывается этот народ гавреи. Так гавреи эти самые тоже люди. Ну вот это открытие могли бы сделать за американские деньги более уверенно, более устойчиво многие арабские лидеры. И сказать про себя, что да, конечно, хорошо иметь образ врага, штука ценная, штука полезная. Но, в общем, без него тоже можно жить, тоже ничего страшного. Так что вполне возможно, что это и произойдет. Когда, охреново а знает. Ну, а данный конфликт, я думаю, ни к чему великому не приведет. Ну, но... придавят они малость ХАМАС, полностью они его, конечно, не уничтожат, да, они и целей таких не ставят. Придавят, придадут урок. Так что в военном отношении там, я думаю, особых проблем не будет. Совет Безопасности, естественно, примет решение, что необходимо прекратить военные действия. Если решение будет четко антиизраильское, то Америка наложит вето. Вот. Но действия так или иначе прекратятся. Проблема останется, Хамас останется, но потреплят его довольно сильно. Да. Кстати сказать... Лидеры ХАМАС надо отдать им должное, они ведь понимают, что кроме они не просто убивают свой народ, чтобы потом торговать его трупами. Это само собой, да. Убивают свой народ и трупами торгуют, это правда. Но они и себя убивают. Они сами рискуют, они сами погибают в немалых количествах. Так что считать их просто такими деятелями, которые из безопасных кабинетов убивают, это не так. Кто-то так, а кто-то не так. Многие реально рискуют, многие реально погибают. Но этот конфликт, в общем, я думаю, кончится более-менее ничем. Вот. А так, жизнь вообще из проблем состоит Это одна из проблем Израиля. И, честно говоря, не думаю, что самое главное.
0: Хорошо. Вопрос от пользователя Ария. Ария. Прошу прощения, если неправильно произнес. Интерес к истории ⁇ это свидетельство того, что в наше время время остановилось, и, собственно, нет других тем для разговора.
1: Да, пожалуй, в политическом плане, да. Потому что та история, которая нам близка, ну мне, по крайней мере, думаю, не только мне, близка и понятна, это история трех мушкетеров. Эта история кончилась, это правда непонятная история, которая на нас надвинулась, в ней разобраться очень трудно. Она во всех отношениях странная. Странная экономика, накачанная пустыми деньгами и продолжающая расти. Ну, странный мир. Вот Для меня это странный мир. И я думаю, не только для меня, а для миллиардов людей. Поэтому, естественно, тянет к дюма, к Геродоту, Ключевскому, Солонину, значит, как этого самого, Суворову, к тому Суворову, к этому Суворову. Ну, в общем, в добрый старый остров сокровищ. А значит, пиастры, пиастры, пьястры. А что делать и как понимать тот мир, в котором мы живем? Это непросто. В нем есть, конечно, элементы старой истории, все эти дурацкие понты, эти дурацкие склоки, мельтешения, это все есть. Но очевидно, что это все вторично, что это уже не главное, что это уже смешно. Ведь путинские понты смешны, потому что они ни о чем, они к времени отношения не имеют, они выпали из времени, 50 лет назад они были богого. Бы, а сейчас они выпали из времени. Как его дурацкие трясения железяками. Выпали из времени. Это очень хорошо. А что есть нынешнее время? Что такое сегодня политика? Панты это уже не политика. Поняли. Это смешно. Поняли. А что не смешно? Раньше менялось, менялись понты, но панты оставались содержанием политики. Понты под всякими громкими словами, там, геополитика, еще что-то, еще что-то. Они менялись, но они оставались. А сейчас они вообще не о том. Какой-то другой, как мне кажется, ощущается, вот я так ощущаю, другой, новый, непонятный мир. Ну, мне в нем не жить, Вот, поэтому для меня бегство... Значит, «Остров сокровищ», «Три мушкетера» или там прочие романы Толстых, Львов, Алексеев, Константиновича и прочих – это легко. А те люди, которым жить в этом мире, им, наверное, не очень комфортно. Их, конечно, тянет в более уютный, более привычный мир детских приключений. Нумизматика в эпоху биткоина. Так. Ну, вот типа того, да.
0: да. Хорошо. Вопрос от Вадима Лейбина. Вот в последнем выпуске вы затронули тему секса. А ведь интересно было бы поговорить про секс в социально-политическом контексте. Как э, тема секса влияла на политику в 20 веке, на Западе и здесь. И можно ли секс в широком смысле интерпретировать как часть политического, ну я, так понимаю, социального все-таки процесс.
1: Ну можно так, а можно и наоборот. Э -э политический процесс рассматривать как элемент сексуальных игр, собственно говоря, вот все эти э -э исторические романы, о которых я сейчас говорил, как в узком смысле, непосредственно там "Три мушкетера", так и в широком смысле история человечества. Это можно считать элементом сексуальных игр. Как известно, и экономику можно считать элементом сексуальных игр, сексуальными обменами. Вот Вообще, об этом, конечно, поговорить было бы, наверное, интересно, но я не думаю, что я в этом плане являюсь достаточным специалистом. Я не поклонник, если в узком смысле говорить, про сексуальную, про сексуальную интерпретацию истории, то есть что-то вроде классического психоанализа, и вокруг него то я небольшой знаток классического психоанализа. Если говорить про значит, какие-то иные символические формы сексуальных обменов, сексуальных презентаций, сексуальных игр, сексуальных агрессий и опрокидывать их на политические социальные экономические процессы то это конечно очень интересно безусловно но надо быть специалистом в этих областях то есть не в области секса а в области значит семиотики в области семиотики в области психологии поведения приматов и так далее но то что сексуальные ритуалы и сексуальные игры демонстрация вот этой альфа-самцовости и так далее, имеют, конечно, первостепеннейшее доминирующее значение в политике, и отнюдь не только в политике, а почти во всех человеческих делах. Ну а как иначе может быть? Что такое человек? Какая его функция? Как любого живого существа. Размножение? Да, у нас есть еще другая функция. Болтать об этом размножении. И еще третья функция, которую уж ни у кого кроме нас нет. Думать о вещах, не имеющих к размножению ни малейшего отношения. Например, об астрофизике там, или какой-нибудь там квантовой химии. Это так. Но первую функцию любого живого существа, размножение и все ритуалы с ним связаны, ее-то у нас никто не отнял. Пока что, во всяком случае. Ну, я
0: так понимаю, уважаемый Вадим, все-таки какую-то идею пытается нам подбросить для выпуска. Вообще, в принципе, наверное, что мы гипотетически бы могли осилить, это вот э, историю изменения нравов, вот так скажем. То есть, там затронуть там, какую-то часть викторианской эпохи, то есть, там, пуританские нравы, потом сексуальная революция, это довольно-таки... Нетрудно, потому что, в общем, любая глобальная социально-политическая революция приводит и к сексуальной революции. Что это 68 -го года революция, что
1: 17 -го года, ну и так далее. Вот. Безусловно. И я думаю, что если мы продолжим наши сексуальные игры с вами, то мы так или иначе эту тему обязательно затронем. Но, слушайте, ну что такое, почему победила революция в России, в частности? Потому что она была сексопильна. И почему проиграл Советский Союз? Потому что он стал асексуален. Если сталинские черные усы до сих пор являются мощным э, сексуальным символом, по крайней мере для прилепиной кампании, вызывают у них выделение тестостерона, то можете себе представить, насколько сексапильна была революция, в своем первоначальном прекрасном виде. Это даже покруче, чем эта штука покруче Делакруа. Кому еще комиссарского тела? Революция была очень сексуальна, очень сексопильна. Революция была очень сексопильна. И хотя про Ленина не скажешь, он был сексопилен в таком простом человеческом понимании слова. А вот про Троцкого уже говорят. Росков, да про, как, про кого только не говорят. Слушайте, ну, Гитлер урод уродом. Ну, просто урод. Если вы посмотрите не, не на его отретушированные Лили Рифеншталь фотографии, где он вот с этим стальным взглядом и так далее, а посмотрите на его обычные фотографии, это абсолютно нескладный, сутулый, полный, очень некрасивый человек, такая скверная пародия на Чарли Чаплина, но ведь он был абсолютнейшим сексуальным символом, абсолютнейшим сексуальным символом для всей Германии. Вот. поэтому без сексопила никакой революции быть не может, ни социальной, ни политической, ни технической, ни культурной, никакой. Попробуйте-ка, что-нибудь сделайте. Массовая, без сексапила. Я прекрасно помню времена, когда 90-е годы, когда вот эти самые смешные, нелепые, сегодня абсолютно асексуальные и вызывающие только смех демократы казались вполне себе э, сексопильными. Ну, Гайдары, наверное, вряд ли все-таки. Вот, хотя. Не по-хорошо мил, а по милу хорош. В общем, эта тема интересная, но не, мы ее обязательно должны будем коснуться, если доплетемся. Но, в принципе, делать ее центральной, это надо быть спецом. Это надо быть спецом в семиотике и во всяких таких делах. Я, к сожалению, в этих делах не особо разбираюсь. Хорошо. А, вопрос
0: от Андрея Гангазова. Спроси у Леонида Александровича. Насколько сталинизм повлиял на появление и рост нацизма? То есть это серьезное, непосредственное влияние или все-таки слегка
1: преувеличенное? Ну, во-первых, Андрей, привет. Мы с вами, как говорится, старые знакомые, хоть и заочные. Во-вторых, а во вы знаете... Я думаю, что это влияние, конечно, очень сильное, но действительно опосредованное. На нацизм повлиял не сталинизм, как мне кажется, на нацизм повлиял большевизм, точнее ленинизм. Повлиял в двух смыслах. Во-первых, как жупел, как образ врага, но это очевидно, это вся нацистская пропаганда. А во-вторых, как именно такой, ну не сексуальный, но очень привлекательный символ. Значит, Гитлер прекрасно сказал об этом. Национал-социализм это большевизм, очищенный. Марксизм
0: только. Очищенный от классовых, от чуждых ему классовых представлений.
1: Не-не-не-не, вот я знаю другую цитатку. Это именно большевизм, очищенный от совершенно чуждого ему не национал-социализма, а самому же большевизму от чуждого ему космополитизма и гуманизма. Это очень точная характеристика и нацизма, и большевизма. Большевизм повли... оказал гигантское влияние на всю мировую политику, на всю мировую культуру, и, конечно, прежде всего, на фашизм. Структура партии, построение массовой партии как тоталитарной секты, Особая роль идеологии, особая роль вождя и так далее, и так далее. Это все ноу-хау абсолютно не гитлеровский Ничего своего он сюда, конечно, не внес. Это все ленинский большевистский ноу-хау. Сталинизм сам по себе, на него повлиял мало. А вот, я думаю, нацизм очень сильно повлиял на сталинизм. В этом нет никаких сомнений. Опять же, и как жупел, и как... Значит, образ врага, конечно, но одновременно и как, опять же, очень привлекательная структура, и как образец, и как материал для сравнения, и для конкуренции. В общем, как я у этого самого, по-моему, у Кёстлера, усач и усатик, они, конечно, были... Во многом похоже, безусловно. И вот эта знаменитая карикатура 1939 года, где, значит, жених Гитлер ведет невесту Сталина к алтарю, то есть это вот советско-германский договор, это довольно точно отражает вот эту вот биполярную большевистско-нацистскую структуру. Вот. Ну и более частные вещи, конечно. Есть такая точка зрения, и вот Рыбаков, в частности, описывает. Что-то в ней, может быть, и есть. Что «Ночь длинных ножей» произвела большое впечатление на Сталина. И, значит, если считать, что все-таки Кирова убил не отдельный сумасшедший, а что это было так или иначе спровоцированное НКВД, то вполне возможно, что действительно и здесь могла быть роль. Потому что Конечно, для Сталина был такой важный, ну, не главный, наверное, но важный такой момент, что вот человек Гитлер то есть, сумел одним ударом расправиться с массой врагов, и что самое важное, самое ценное, переступил через своего лучшего и самого близкого и самого, значит, дорогого в личном отношении человека. Я не думаю, что Сталин нуждался в таких указаниях, но, как говорится, пример всегда полезен. Пример кому же, кому же плохо от значит, симпатичного примера. Ну и много можно привести таких притянутых или непритянутых аналогий. Но если даже отдельная аналогия притянута, то их слишком много. И какие-то явно не притянуты. Поэтому я бы сказал так, что большевизм оплодотворил Туповатую и малоподвижную немецкую реакционную идею преобразил ее, а результат этого оплодотворения, то есть нацизм, стал катализатором, в свою очередь, для сталинизма. Вот такая диалектика, очень по-марксистски, очень
0: диалектически. Да. Диалек. Ну, кое в чем, кстати, отец народов как бы прям совсем обезьяничал Садольфа Алоизыча. Там провокация
1: в Майне Майниле, это провокация в Гляевице, только более нелегко. это как сравнить Мерседес и Эмку. В Гляевице-то работали профи высокого класса и трупов не боялись, наваляли их там целую кучу. А он чего смог? Ни черта не смог, да? Ну, пытался. Ну, пытался.
0: Хорошо. Вопрос от Руслана Детова. Уважаемый Лар стоит у колеса истории, ему необходимо выбрать новую национальную идею. Что бы он выбрал? Какая сверх идея будет полезна для нашего общества после путинизма? А главное, чтобы это хорошо
1: прижилось. Спасибо. Знаете, ну <связь> <связь> хорошего вас обо мне. Мнение, но слишком хорошее. Я думаю, что за нас национальную идею выберут. Наша национальная идея, она известная. Догонять шиворот на выворот, Европу со своими закидонами и бздиками, идя при этом желательно головой назад, спиной вперед. Вот такая у нас и будет. И была, и будет в целом траектория. Вот. А конкретная идея, мы с вами об этом говорили, по-моему, и вы сказали, я с вами, в принципе, согласен. В России будет, конечно, следующая буржуазно-демократическая революция, только она будет, я надеюсь, не похожа на классические буржуазно-демократические революции, не только 19 века, об этом и речи быть не может, но я думаю, она будет не похожа даже на революции 88 90 года в Европе и в России. Вот, но что-то такое, безусловно, будет. Потому что хоть это и старомодно, хоть это и архаично, хоть это все уже давно переживали и так далее, но обойти этот этап при всей его архаичности, скучности, вторичности невозможно. Но есть вещи, которые... Ну, вот зубы режутся, они у всех режутся. Так? Не первый это ребенок, у которого зубы режутся, но у каждого режутся. Поэтому эти зубы все равно прорежутся. Во Франции было там пять, что ли, буржуазно-демократических революций. А в России пока что было, соответственно, три. Ну, вот, наверное, четвертое будет. В какой-то. Безусловной... Доводящая, наверное. А? Доводящая, наверное. Доводящая, ну да, скользящая, доводящая, гибридная. Но она, конечно, будет. Вот это и будет идея. А что дальше? А дальше будем, как всегда, заимствовать на свой лад, отталкиваясь задом наперед их новаторы до Вержбалова. Что ново здесь, то там не ново. Вершболова это пограничная станция между Российской империей и Германией.
0: Хорошо. И... Последний на сегодня вопрос, я прошу прощения тех пользователей, чьи вопросы, собственно, я не успел прочитать, я прочитаю их в следующий раз. Вопрос от пользователей с никнеймом GDS. Перечитываете ли вы художественные произведения писателей советского периода, то, что было написано и издано в период 17 по 91 год по обе стороны границы?
1: Да, очень часто, можно сказать, постоянно. Дело в том, что я, я несколько раз об этом говорил, просто подробностей не вдавился, но это не для того, чтобы кого-то интриговать, а просто ну, не хочется. Что-то же должно быть, о чем не хочется говорить. Тем не менее, могу сказать, я веду некую такую квазинаучную работу, потому что научной ее назвать никак не могу. Я, к сожалению, совсем не ученый. Вот, но некую квазинаучную работу я веду. Например, вот сегодня я составлял, значит, список членов предколлегий нескольких советских журналов. Это очень трудно, потому что они, к сожалению, не оцифрованы, в сеть не выложены, приходится там, в общем, с большими лакунами это делать. Но неважно. Вот, поэтому, да, я занимаюсь и формальной истории советской культуры, как социального института, как социально-политического института, и одновременно, конечно, читаю и содержательные какие-то вещи. И, кстати, я должен сказать, довольно странно, раньше у меня это относилось только к музыке, вот, а теперь уже и к литературе относятся. То есть я в детстве был воспитан так по-простому, что есть табель о рангах, ну вот в музыке, допустим. Вот есть генералиссимус Бетховен, есть там фельдмаршалы, ну там Моцарт, Чайковский, Шостакович, ну и так далее. Есть там генерал-полковник, и так вплоть до э, какой-нибудь Пахмутовой там в чине подполковника интендантской службы. Вот, но как-то, значит, постепенно вся эта табель о рангах, она стала размываться, 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 и я часто не могу понять, чем композитор или там барт с именем Великий, чем он отличается от того, у кого имя. Очень средняя. там Табель оранга стала размываться. То же самое относится и к литературе. Но у меня вообще такие довольно своеобразные литературные вкусы. Например, я люблю плохие книги. То есть, те книги, про которые я сам прекрасно знаю, что это практически графомания, макулатура. Тем не менее, они мне доставляют э, некоторое успокоение и некоторое удовольствие. Не знаю, как это объяснить, но вот такая особенность у меня Общее с Гитлером, раз сегодня его все время поминают, то вот известно, что он сказал, значит, Розенбергу, что когда я не могу заснуть, я читаю вашу книгу и сразу засыпаю. И Розенберг ему обиженно сказал, но «Ну, это значит, что вы ее не дочитали. На что Гитлер ответил: «И во всем мире никто не дочитал, кроме вас». Вот, поэтому, значит, вот я читаю советские там всякие пьесы, советские романы, и тоже они мне, я вижу, да, это макулатура, это графомания, но иногда они доставляют странное удовольствие, расслабляют их как-то. Может быть, это уже просто от слабости интеллектуальных способностей, что осилить серьезную трудную книгу – это большой труд. Вот, А читать таких, значит, советских Акуниных, так сказать, ничего плохого не хочу сказать про Акунина, но просто вот таких советских, значит, всяких там Юлианов, Семеновых и прочих Ников, Шпановых, Шпановых, это легко.
0: Ну, вообще, говорят, что полезно читать. Плохие книги, особенно тем, кто занимается литературой, в том плане, что это помогает видеть, что ну, помогает видеть вот те самые плохие элементы в этих плохих книгах. Кстати, насчет Розенберга я знавал человека, который, собственно, мифы 20 века, ну, во всяком случае, СО Слов, он ну, прочитал, просто. да, но он занимается как бы немецким языком очень активно. Вот я ему не верил, ну не верил долго, но судя по всему, он прочел, видимо прочел и чувство противоречия. Кстати, книжка запрещена к распространению в России.
1: Вот видите, Гитлер этого человека не знал, а то бы он его посрамил, сказал бы: вот вы говорите, никто не прочел, а вот я прочел. И да. тут оказались, и в этом отношении вы тоже оказались неправы. Да. Ну читайте.
0: Книжки, я так, кстати, вот забыл сказать, вы имели в виду «Слепящая тьма», да, книжку да, Кёстлера? «Слепящая тьма». Именно. Да, очень вот хорошая. «Слепящая
1: тьма» — это хорошая книжка. Она очень условная, конечно, очень схематичная, но в ней есть чувство. В ней есть чувство. Хорошая книга. Я считаю, что как литература она лучше, чем 1984 год. Хотя, как явление культуры, как философская книга, естественно, 1984 год не просто лучше, а стоит просто другая весовая категория. Намного порядков выше слепящей тьмы. Но как литература, слепящая тьма лучше, по-моему, чем 1984 год. Кеслер был близким другом Урвала в каком-то смысле его учителем. Он ему. Оказал на него огромное влияние, в общем, он подсказал многие его идеи. Но, конечно, Урол, опираясь на огромную английскую философскую традицию и на лингвистическую традицию, эти такие смутные, так сказать, смутные мысли Ксслера довел до фантастического блеска и полностью их перелопатил, изменил и так далее.
0: Да, уважаемые слушатели, читайте Оруэлла, это полезно. А, ну, также подписывайтесь на канал, ставьте лайки-дизлайки, ждем ваших вопросов, Вот подкастом быть. Вот Всего доброго, большое спасибо, Леонид Александрович. До свидания. До свидания.